0: Olá, antes de mais nada, bom Natal para você, esperamos que você tenha tido um excelente Natal juntamente com as pessoas que você gosta. Nós estamos aqui com a nossa equipe para apresentar para você hoje o nosso Jornal da Record News, dia 25. Quero lembrar que como todos os dias, hoje nós estamos também na multiplataforma. Só uma diferença é que hoje nós não vamos ter a live depois do jornal. Né? O pessoal mora mais cedo, então... O Jornal Hoje vai terminar às 10 e não na live, que tem sempre 15 minutos, que você acompanha sempre aqui nas nossas redes sociais. Tudo bem? Bom, uh, mesmo sendo o dia de, de, de Natal, houve um, 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 um problema. O que aconteceu? O Faísca resolveu devolver o presente de Natal que ele recebeu. Natal Faísca. O Faísca agora está mais do original. Olha lá. É, é que ele não gostou nada do presente de Natal. Ele recebeu dos amigos dele que é o pessoal da bancada do PGG, o Partido dos Gatos Cachorros. E o Faísca, que é o anti-herói aqui do Jornal da Record News, veja o que, que ele ganhou de presente. Ele ganhou duas pantufas de presente com a cara do Pluto. Pô, como é que um gato pode ganhar a pantufa do, do cachorro? né? Afinal, o, 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 o Pluto é o cachorro do Mickey. Bom, uh, é muito pouco, ele diz, muito pouco, para que se dedica tanto para salvar uns e outros acusados de corrupção no país. No mínimo, dizem que foi de intimidade presente Uma viagem de jatinho Bancada pelo fundo partidário E depois, uma semaninha No Nordeste, num resort do Nordeste, aquele bacanão Bancado pelo cotão parlamentar Então, como vocês não estão lá em Brasília Que tal você pôr no bolso aquele auxílio moradia Dá para ele e também as passagens que tem direito Porque aí ele vai distribuir para os amigos dele do PGG Na sua opinião Parlamentares, quando entram em recesso ou um de deve férias, devem receber salário como se eles fossem trabalhadores com carteira assinada ou não? Qual é a sua opinião sobre isso? Estão tá trabalhando? Merece receber salário? Não sei. Você manda para cá, o zap aqui é o 11 São Paulo 942 128 -782. Tudo bem? Vamos olhar né, o nosso portal do Grupo Record. Queria chamar a sua atenção sobre isso aqui para o ano que vem. Olha. A poupança em exige busca de novos investimentos. O que ele está querendo dizer é o seguinte, os pequenos investidores brasileiros vão entrar o ano que vem com a árdua missão de driblar a menor taxa de juros da história. Nós estamos com 4,5. É capaz do ano que vem cair logo na primeira reunião para 4,25. O que significa o seguinte, que ou vai empatar com a poupança ou a poupança vai perder. Então as pessoas teriam que buscar outro investimento, outro investimento que não esse tá aqui, ó, a Selic em 4,5 ao ano e também a inflação. Então é uma coisa para você pensar, não é para fazer de uma hora para outra, pensar e ver se vale a pena tirar da poupança e colocar, por exemplo, um tesouro direto. Ok? avalia Bom, enquanto você avalia, eu tenho aqui para você também outras notícias importantes desse dia de Natal. Uma perícia investiga se foi vazamento de água que causou a tragédia no Recife e deixou sete mortos. Fique de olho no combustível se você vai viajar. Preço médio do litro de gasolina está mais alto no final deste ano. Quase 10 milhões de pessoas ainda não sacaram o dinheiro do PIS. E aí, você vai deixar lá? A China corta a tarifa de três produtos brasileiros que eles vão comprar mais. Abacate, carne de porco e suco de laranja. Fechem as portas. Os partidos políticos brasileiros perderam mais de 11 milhões de filiados em um ano só. Nem com aquele fundão de 2 bilhões eles conseguem segurar os filiados no partido. O pacote anticrime é sancionado por Bolsonaro. O texto mantém o chamado juiz de garantias que a gente vai explicar para você. Agora, a pena máxima para quem comete um crime no Brasil subiu de 30 para 40 anos. Na sua opinião, isso vai inibir a criminalidade? Manda aqui sua opinião para mim, pode ser no meu WhatsApp, que é o 11 São Paulo. 942 128 -782. Eu repito. 942 128 -782. Bolsonaro muda o modo de escolher os reitores das universidades federais. Agora, a palavra final é dele. Veja aí na gaveta do Jornal da Recordeus. A tragédia de Brumadinho completa 11 meses. E até agora, a Vale ainda não idenizou... Todos atingidos. Está esperando o quê? A nossa imagem do dia é uma homenagem aos cães que foram resgatados de uma rinha na região da Grande São Paulo. A Marinha Brasileira abre 900 vagas para aprendizes. Veja aí se você quiser se inscrever. E por falar em mar, cruzeiros marítimos abrem postos de trabalho no Brasil e injetam 2 bilhões de reais na economia. Tem uma porção de coisa importante nos cruzeiros que a gente vai mostrar para você.
1: É o projeto
0: SP Invisível apoia moradores de ruas e faz, inclusive, uma ceia de Natal. Um Papai Noel muito louco rouba banco e distribui o dinheiro para as pessoas na rua. É o Robin Hood, do século XXI. <risos> gente, isso aí foi ótimo, adorei. Você é nosso telespectador e internauta aqui do nosso Jornal Multiplataforma. Através dela você pode participar, comentar, mandar recado aqui para a gente, criticar e cobrar como sempre. Busca de isenção e busca de interesse público. Olha, excepcionalmente hoje nós não tivemos nem o um podcast, nem aquela live da, da reunião de pausa. Porque logicamente é um dia excepcional, que eu suponho que seja também para você. Você deve estar mais descansando do que os outros dias, ok? Mas a hashtag aqui é mesmo, JR News, para você falar conosco. Bom, nós temos um desafio hoje aqui, nós estamos ficando mais plural nos nossos desafios. Estamos fazendo mais filósofos, a coisa toda. Esse aqui você já ouviu falar dele aqui, porque já andou por aqui, é o Sócrates, né? Eu gosto muito dessa frase do Sócrates, a dúvida é o princípio da sabedoria. Olha, vou repetir, a dúvida é o princípio da sabedoria, ou seja, para a gente aprender alguma coisa, a gente tem que duvidar. Essa profissão aqui de jornalista, você tem que duvidar sempre, faz parte aí do nosso código de ética. Será que é verdade? É a pergunta que nós temos que fazer para a gente todo dia. Bom, agora a pena máxima para quem comete crime no Brasil subiu de 30 para 40 anos. Isso vai ou não inibir a criminalidade? Nós gostamos de ter a sua opinião, está aí o nosso, o nosso uh, zap zap para você optar, para você opinar logicamente, né? e logicamente também nós já vamos para a primeira live para que você possa opinar conosco. Vamos lá! Olha, nossa equipe aqui resolveu dar uma contribuiçãozinha para a escolha do vereador do ano que vem. Mas quem vai contar hoje sobre a história do hashtag que nós estamos fazendo é um telespectador internauta, nosso amigo, que mandou um videozinho para nós. É o Nilsinho. Manda lá, Nilcio.
2: Olá. Próximo ano é ano de eleição.
3: A Record News está com a campanha. O que você acha de um vereador ganhar o
0: mesmo salário de um professor? Curta e compartilhe. Record News. Obrigado, senhor muito obrigado pela sua gentileza pela sua participação conosco aqui. Muito grato. Bom, vamos lá então entender um assunto importante para a gente, da nossa cidadania. O presidente Bolsonaro sancionou nessa quarta um projeto que endurece a legislação contra o crime. Também ficou conhecida como pacote anti-crime e tal e tal. Um dos pontos é o chamado juiz de garantias. Nós pedimos gentilmente ao doutor Clever Vasconcelos, que é especialista em direito constitucional e promotor, para conversar um pouco conosco a respeito desse assunto, para a gente poder entender melhor o, o, o tema. Clever, muito obrigado pela gentileza, pela participação mais uma vez aqui no Jornal, Clever.
4: Eu agradeço, Feliz Natal e estou à disposição para esclarecer o tema.
0: Igualmente. Bom, uh, Clever, hoje uh, nós temos uh, a fase de inquérito policial. Depois desse inquérito, pode, o Ministério Público pode levar até o juiz... Se o juiz aceitar a denúncia do Ministério Público, ele vira o processo, não é isso?
4: Isso, a gente tem a coleta de provas na fase de inquérito policial, por exemplo, uma interceptação telefônica, uma busca e apreensão de documentos, pode acontecer também aí uma prova pericial, até uma prova testemunhal que possa desaparecer, que só possa ser colhida na fase de inquérito policial, é muito importante. É o que nós chamamos de instrução, mas uma instrução que não é uma instrução do processo, é uma instrução do inquérito. E aí a nova legislação cria essa figura do juiz de garantias, que já existiu em alguns países da Europa e aí em outros ainda existe, eu trago o um exemplo aqui da Holanda, da Itália, da Alemanha, onde existe um juiz exclusivamente responsável pela verificação, pela coleta das provas na fase de inquérito. E esse juiz também vai salvaguardar, vai proteger os direitos constitucionais. Como assim? Para que essas provas sejam obtidas de maneira ilícita, não de maneira ilícita. Esse é o papel do juiz das garantias. Bom, então...
0: Eu posso entender que eu vou ter dois juízes no mesmo processo?
4: Então, esse, esse é o grande questionamento. Inclusive, a Associação dos Magistrados Brasileiros emitiu uma nota que me parece que vai ao Supremo Tribunal Federal ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade sobre esse tema. Por quê? Olha, é, nós teremos dois juízes. Um juiz de garantias e outro juiz de instrução. Esse juiz de instrução e julgamento, ele vai atuar quando? Ele vai atuar a partir da denúncia, do recebimento da denúncia ou da queixa-crime, deixando para trás o juiz de garantias. Nós temos uma experiência em São Paulo, em São Paulo por exemplo, no DIPO, é um departamento onde se concentram todos os inquéritos policiais e as medidas de coleta de prova de maneira urgente, interceptação telefônica, busca e apreensão, são determinadas por esse juiz de garantias. Uma vez recebida a denúncia ou a queixa, passa para o juiz de instrução. O grande problema, Heródoto, é que em muitas comarcas, em muitas cidades, só existe um juiz. Como é que a gente vai ter dois juízes numa cidade que, se comporta, que só comporta um juiz? E aí... A própria lei fala que os tribunais de justiça vão ter que se organizar a esse respeito. Aí fica aquela dúvida, serão criados mais cargos de juiz? Eu creio que não há necessidade. E por quê? Hoje em dia existe o um processo judicial eletrônico, ao que o juiz de uma outra cidade pode atuar num caso desde que haja uma divisão de competência determinada aí pela legislação, Isso não vai causar prejuízo algum. O grande problema, Heródoto, é que essa lei que foi editada ontem, ela dá um prazo muito curto para os tribunais de justiça se organizarem a esse respeito. A gente chama isso de vacácio legis. O prazo para a lei poder ter eficácia e validade e efetividade é um prazo de 30 dias. E nós estamos aí em recesso forense. Ou seja, o legislador, ele não teve a sensibilidade de dar um prazo maior para que o Poder Judiciário se organizasse com essa lei. O papel do juiz de garantias é um papel bom, excelente. Mas é importante que, se, que, que o legislador tenha sensibilidade que o Poder Judiciário precisa se organizar para isso, Herólogo.
0: Agora, Clever... Não vai haver um choque aí entre o juiz de garantia e o delegado?
4: Não, eu creio que não. Sabe por quê, Heródoto? Hoje em dia, é... com a experiência, por exemplo, dos juízes corregedores permanentes da polícia judiciária, em muitas cidades, inclusive do interior, esse juiz concentra esse papel só na mão dele. E depois, quando o inquérito é encerrado... Esse juiz se dá por satisfeito e aí o, o membro do Ministério Público vai oferecer a peça acusatória para o juiz competente, que vai ser distribuído. Então, me parece que isso não vai causar nenhum problema. O papel do juiz de garantias é para que esse juiz, é, na persecução da coleta da, da prova, ele não fique contaminado com a parcialidade em relação ao julgamento. É a crítica que o juiz Sérgio Moro sofreu nesses últimos anos. O mesmo juiz que autorizou as buscas nas residências, o mesmo juiz que fez as interceptações telefônicas, foi o juiz que julgou o caso. Então, o legislador quis fazer uma separação e propiciar isso. Agora, o ponto nevrálgico, o ponto nervoso disso, Heródoto, é justamente a organização dos tribunais. Esse é o ponto que está pegando é, para os magistrados, para o próprio CNJ, que já emitiu uma nota técnica desfavorável ao então projeto, mas enfim, agora é uma realidade. Mas a partir desse momento a gente vai ter dois caminhos. Sim. Uma ação direta de inconstitucionalidade sobre esse fato, talvez a AMB assim a promova, e os tribunais de justiça se organizando para que o juiz de garantia e o juiz de instrução sejam organizados dentro de uma estrutura judiciária do próprio Poder Judiciário, com um corpo de juízes que já existe nas respectivas cortes aí pelo Brasil afora.
0: Clever, não vai ser necessário contratar mais juízes?
4: Olha, eu acredito que não, porque isso não vai ocasionar o aumento de número de processos que já existem. As investigações... Estão em, estão em andamento. O que é preciso aí é a organização, mais uma vez eu insisto nisso, Heródoto, no sentido de que as comarcas, as cidades se estruturem para que isso ocorra. E um grande papel, eu insisto também mais uma vez nesse ponto, é o um processo judicial eletrônico, aonde os juízes não precisam ir de uma cidade a outra para pegarem os seus inquéritos, seus processos. O processo judicial eletrônico pode resolver isso muito bem, dando efetividade. Aí nós teremos uma especialização, juiz de garantias, verificando as medidas restritivas dos direitos fundamentais, como a liberdade, enfim. Mediando agora,
0: isso. Agora, Clever, é, isso tudo... Eu, 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 enfim, toda... E os juizinhos de instrução julgando o caso. Esses direitos fundamentais já estavam sendo respeitados, não estavam?
4: Sim, sempre estiveram o sendo respeitados.
0: O único juiz ele respeitava isso, não respeitava?
4: É, respeitava. Hum. Olha, a gente tem ou outras nós prioridades. O país, né? aí. Ou nós estamos colocando ele sob suspeita.
0: Ou nós estamos colocando ele sob suspeita.
4: Não, não estamos colocando sus... o então, suspeito, então, então, estamos você só entender. especializando ah. a atividade jurisdicional.
0: Não, tudo bem. Quer dizer, agora então é o seguinte, com o juiz de garantias, o processo não vai se arrastar mais? Não vai haver muito mais recursos nessa fase antes de chegar na mão do juiz que vai julgar?
4: Não, porque não foram criados os recursos. Os recursos são esses que nós já temos. A única diferença é que o juiz de garantia é ele que vai analisar uma interceptação telefônica, uma busca e apreensão de documentos, a realização de uma perícia. Isso não foi criado uma nova instância na Justiça. Foi só justamente especializar a atividade jurisdicional.
0: Tudo bem. A impressão que dá é que vai haver uma duplicidade. Se nós já tínhamos quem fizesse isso, por que vamos criar mais um?
4: Não, não vai haver duplicidade porque a instância vai ser a mesma. A mesma instância vai atuar naquele caso com dois juízes, um atuando na fase de inquérito, como acontece, por exemplo, na cidade de São Paulo, que já existe há muito tempo, e o outro juiz julgando o caso com as provas coletadas naquela outra fase. Há uma crítica a esse respeito. É, eu vejo que desvalorizaria a atividade do juiz já existente. Sim, pode pensar um pouco nisso. Mas a especialização também é importante, para que o juiz que coletou a prova não fique contaminado com uma suposta parcialidade na hora de fazer o julgamento. É, é, o, a estrutura do projeto, a ideia é muito boa. Agora, precisa ver se isso na realidade... Os recursos financeiros que o Poder Judiciário tem, né? isso pode ser aplicado na prática, porque o prazo é muito curto de 30 dias. Olha, mas também tem aquela questão, o Supremo Tribunal Federal, nesse prazo, pode reconhecer liminarmente uma inconstitucionalidade, por ele motivos que podem ser alegados.
0: Hum, tá certo. Clever, obrigado pela gentileza, pela explicação, para a gente poder entender melhor e as pessoas aqui formarem. A sua própria opinião, porque somos nós que pagamos impostos para que o judiciário possa ter dinheiro para contratar mais gente, certo ou não?
4: Perfeito, perfeito. Obrigado, Herói. Feliz Natal e uma satisfação estar aqui com você.
0: Muito obrigado, graças pela gentileza. Aí está o doutor Kleber Vasconcelos, que é especialista em direito constitucional, promotor de justiça. Aos poucos a gente vai entendendo melhor isso. Né? É uma questão mansa e pacífica? Não. Como ele lembrou agora, a Associação dos Magistrados brasileiros pode entrar no Supremo Tribunal Federal e dizer que é inconstitucional. E o Supremo pode dizer que sim, pode dizer que não. Então, vem aí mais uma batalha pela frente. Em todo caso, nós estamos acompanhando e a gente vai explicando, porque, afinal, cidadãos somos nós, quem paga os impostos somos nós e nós temos o direito de saber né, como é que isso tudo funciona. Daí essa nossa tentativa com mais de um entrevistado para ir explicando as coisas para a gente poder entender. Tudo bem? O governo do presidente Bolsonaro publicou mais uma medida provisória com as regras para a escolha de reitores nas universidades e institutos federais. Atenção que é só na federal, no estadual é outra coisa. Agora, a comunidade acadêmica vai ser consultada de forma obrigatória, ou seja, quem vai escolher o reitor é o pessoal da escola. Os votos dos professores da escola vão ter 70% do preço, ok ou não? Os funcionários, 15, e também o, os estudantes, 15. Os três mais votados escolhem uma lista tríplice e ela é mandada para o presidente. E o presidente, então, escolhe necessariamente entre os três aquele que ele acha que é melhor. Tudo bem? Antes, o candidato que recebia mais votos normalmente era escolhido pelos governos. A medida ainda proíbe que os reitores sejam reeleitos. O presidente da associação que reúne os reitores diz ter ficado surpreso com a medida... Já que, segundo ele, as universidades não foram consultadas, ok? Mas é uma prerrogativa do presidente da República, então mudou também aí a maneira pela qual se escolhe reitor e institutos federais, ok? Vamos ver como é que isso vai funcionar. A eleição para o presidente do Senado, lembra não? Quem é o presidente do Senado mesmo? O senador Alcolombre. Ela trouxe uma coisa nova para a, 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 a nossa política. Qual é? É o milagre da multiplicação dos votos. O que aconteceu? Tinha 81 senadores para votar e apareceram 82 votos na urna. o que aconteceu? Não sei, acho que eles procriaram dentro da urna, não é possível. Aliás, esse é um dos grandes mistérios que ainda não foi solucionado nem pela física e por ninguém. Mas você lembra o seguinte, quem é que queria ser presidente? Teve uma disputa brava. De um lado, o novato Davi Alcolumbre e do outro, o probo Renan Calheiros. Dá uma olhadinha aí como é que eles se trataram.
3: O espetáculo no Senado começou com quem presidiria a sessão. Cátia Abreu, enfurecida e inconformada com o rumo das eleições, não teve dúvida. Levou a pasta de Davi ao Columbre na tentativa de tirá-lo do comando.
2: Ele pediu. É não vai. Para a senadora Cátia Abreu.
4: Não, não vai. Que
2: ela respeitasse. Tira eu daí, Cátia, em nome da conta. Vossa Excelência está. O se
3: respeita. Os holofotes miravam o veterano Renan Calheiros. De olho no poder, ele lutou até o último momento pelo voto secreto. Estava legislando em causa própria.
2: Em um lugar do mundo, em um lugar do mundo, é, onde prevalece uma Constituição e a democracia, e tem três poderes funcionando em um lugar, não é no Brasil só não. Jamais haverá voto aberto na eleição de presidente. No calor do
3: bate-boca, eis que surge a voz de Jorge Cajuru, que comparou o Senado a uma casa
2: de moças de fino trato. Talvez um hospício, ou pior, aquela outra palavra, que em toda a cidade do interior tem, né? As casas da Geni. Gente... Eu imaginava que para chegar a senador, você teria que ter pelo menos bom senso. Outras
3: pérolas foram aparecendo. Para explicar a situação, Randolfo Rodrigues ironizou uma das decisões do Supremo sobre a votação para a presidência da casa. E citou uma revista para adolescentes, a Capricho.
2: Eu temo, com todo respeito, que daqui a pouco entrevistas, ou seja, matérias publicadas na Capricho,
3: seja fonte de jurisprudência judicial. Eu, Eu espero que não
2: cheguemos a
3: algum momento a tanto. Esperidião, a mim, brilhou. Primeiro, ele disse que a votação era fraudulenta. Quando descobriu-se que a urna com os votos secretos continha uma cédula a mais do que o número de senadores. O
2: senhor abriu e viu os dois votos. Eu não sei de quem eles são. Evidentemente, foi um ato de votação fraudulento. Depois, o
3: senador confundiu o nome do agora presidente da casa, Davi, com
2: Levi. Quem votar em mim vai tirar a sua chance de fazer 41 votos. Ou não é verdade? Ele não pode ser eleito com menos de 41. E o Levi também não vai ser eleito com 41 votos. O Davi, desculpa. É que é tudo da mesma tribo. O Levi é o que guarda o templo. E o Davi é o que quer abater o Golias, aliás, o, o, o gigante. Mas a cereja
3: do bolo foi o momento em que Renan Calheiros retirou a candidatura. Adivinha o que ele alegou? Segundo Renan, o processo não foi democrático.
2: Para demonstrar que esse processo não é democrático, eu queria lhe dizer eu queria lhe dizer que o Davi não é Davi, o Davi é o Golias, ele é o novo presidente do Senado e eu retiro a minha candidatura, porque eu não vou me submeter a isso.
3: Uma eleição para não ser
0: esquecida e nem repetida. Olha, nós temos aqui mais algumas explicações para dar, especialmente nessa época de Lantau. e eu confesso que Viu outro de uma notícia, não sabia de uma opção de coisas. E vi que o, a pessoa que respondia essas indagações é um advogado, o doutor Alexandre Rico. E aí nós pedimos que ele nos atendesse e ele está gentilmente aqui conosco. Alexandre, obrigado pela gentileza, pela participação aqui no Jornal da Record News. Boa noite, Por
5: essa oportunidade. Estou à disposição de vocês sempre.
0: Muito obrigado. Bom, Alexandre... Uh, vou falar um pouco sobre a troca do presente de Natal. A pessoa ganhou um presente de Natal. Vamos supor, por exemplo, que ganhou um chinelo e ele ficou pequeno. Né? Você, A loja é obrigada
5: a trocar por um modelo maior, se porventura eu for lá? Olha, na verdade, a questão que envolve a troca, o lojista ele não é obrigado, por lei, a fazer a troca. Mas nós temos uma situação que é uma situação de gentileza comercial. né? Na nossa cultura os lojistas, muitas vezes, eles ofertam aos consumidores a possibilidade de troca. Então, quando eles ofertam essa possibilidade, nasce o direito do consumidor em solicitar a troca. Então, Agora, eu tenho que ter algum comprovante, tem que ter alguma,
0: alguma coisa da loja, dizendo se não servir, a gente troca ou não necessariamente?
5: Sim. Na verdade, toda oferta feita pelo prestador de serviços, o fornecedor de produtos, ela demanda, sim, como exigência, um documento. Então, há necessidade de ter o comprovante que permite a troca, ou ainda qualquer elemento probatório de que essa oferta foi feita por parte do fornecedor de produtos e serviços, por parte do lojista.
0: Há uma diferença entre os produtos regularmente vendidos e as ofertas? São diferentes, tratados diferentes ou não?
5: Não, não há, uma, não há uma diferença entre esses produtos, tá? É, na verdade, quando ele oferta a possibilidade de troca, essa oferta é que traz ao consumidor o direito.
0: Compreendo. Agora, eu posso chegar na loja e dizer, olha, eu ganhei de presente esse sapato, mas eu queria trocar por um, sei lá, por, por, por um par de meia. Ele, ele, ele precisa trocar, ele pode trocar, como é que funciona?
5: É, como nós pontuamos agora, né? O Código de Defesa do Consumidor ele não disciplina essa questão de forma específica, mas se o lojista ele fez a oferta, ele oportunizou ao consumidor esse tipo de situação, o consumidor ele pode sim exigir a troca, tá? Ele pode sim exigir a troca.
0: Posso entender que aquelas trocas obrigatórias é quando o produto
5: apresenta algum defeito? Sim, exatamente. A troca obrigatória ela nasce justamente do do texto de lei do Código de Defesa do Consumidor, quando existe um vício oculto, quando existe algum defeito que é percebido pelo consumidor, aí o fornecedor de produtos, serviços o lojista ele é obrigado, sim, a fazer a troca. Tem prazo ou não? Na verdade, quando o consumidor, ele toma conhecimento a respeito do defeito, quando ele toma conhecimento a respeito do vício, ele faz a exigência perante o e ele tem um prazo, em, em regra, de 30 dias para troca. Compreendo. Até tem... Agora, devolução de dinheiro dá também ou não? Na verdade, a devolução de ela vai acontecer quando a troca do produto é inviabilizada. Né? Se muitas vezes não é possível a troca do produto, o consumidor ele pode sim requerer a devolução do dinheiro, pode requerer até a substituição por um produto é, semelhante ou o abatimento do valor do preço proporcional. Alexandre, isso é uma prática comum nas grandes lojas, pequenas lojas ou no comércio em geral? Olha, eu vejo que é, uma, é um costume que nós temos, né? É uma questão de uma gentileza comercial. A grande maioria das lojas, sejam elas lojas pequenas ou de médio grande porte, tem por cultura oferecer isso aos seus consumidores, né? É uma questão de fidelizar o cliente, uma questão de muitas vezes envolver para novos negócios, né? A pessoa vai fazer uma troca e acaba comprando outro produto, adquirindo um produto num preço diferente e você fideliza o cliente na sua loja, né?
0: Sim, e como você falou, é até uma oportunidade de fidelizar, né? Porque a pessoa sendo bem Sim. atendida, provavelmente, ela vai voltar naquela loja novamente. Isso, possivelmente, possivelmente. Há outras informações que você gostaria de passar aqui para a gente, já que nós estamos vivendo em plena época
5: de presentes? Sim, é importante o seguinte aconselhamento, né? as pessoas adquirirem produtos, guardarem os comprovantes de compra e venda, no caso da loja oportunizar a questão da troca, né? guardar comprovantes, documentos ou ainda informações bem precisas de que esta oferta foi feita por parte do lojista, para que ela possa depois ter uma troca saudável, possa depois não ter, evitar problemas futuros. Né? Alexandre, essa legislação
0: no nosso país, ela é recente? Porque eu sei que nos Estados Unidos ela é bastante antiga. Do Brasil, é recente ou
5: não? O Código de Defesa do Consumidor, ele já é um código antigo, né? Ele é um código que já adquiriu a sua maioridade, nós temos o um código desde 1990... E nós estamos num constante aperfeiçoamento no que diz respeito às questões jurisprudenciais, ao entendimento do Poder Judiciário em relação, em relação às dinâmicas né, das relações de consumo. Mas é uma legislação que nós podemos entender moderna, mas já maior de idade, por assim dizer. Né? Sim. Por exemplo, é necessário, é obrigatório
0: colocar o preço do produto na vitrine? Porque eu via no passado, tinha preço. hoje, eu passo lá, não vejo mais preço nenhum na vitrine.
5: Na verdade, o que diz respeito ao preço do, do produto, as suas especificações, há uma obrigatoriedade. Os fornecedores de produtos e serviços, os lojistas, eles têm que deixar muito claro para o consumidor o preço, as condições de pagamento e todos os elementos que norteiam ali aquela relação de compra e venda. O consumidor, ele tem um direito, né, salvaguardado pelo pela Defesa do Consumidor, a um acesso específico de todas as questões que envolvem aquela relação.
0: Agora, suponha que o consumidor não tenha algumas dessas garantias... Uh, atendidas, onde é que ele vai? Onde é que ele bate na porta? Onde é que ele reclama?
5: Olha, o consumidor, ele tem órgãos para os quais ele pode se socorrer. Nós temos em São Paulo, por exemplo, o PROCON. E toda situação não resolvida, o consumidor deve sempre procurar um profissional, procurar um advogado e buscar os seus direitos através do direito de ação na justiça, né? Então, ajuizar os processos e, enfim, buscar a tutela jurisdicional, né? Sim. Procurar o PROCON também é uma alternativa não? Sim, é uma alternativa. O Procon ele tem por, é, por ele tem por função institucional salvaguardar os interesses dos consumidores e principalmente das relações de consumo, né? Fazer valer o Código de Defesa do Consumidor. Perfeito. Bom, Gabriel, queria te agradecer a gentileza. Estou vendo que você é um aficionado pela
0: aviação, é isso ou não?
5: Sim, é verdade. Estou vendo de que do seu lado
0: tem aí a insígnia da Força Aérea Brasileira que lutou na Segunda Grande Guerra
5: Mundial. E deve estar escrito embaixo, senta pua", é isso ou não? Exato, isso mesmo, isso mesmo. É um, algo que eu herdei do meu, do meu avô amado ah. e é uma paixão que segue para a vida, né? Estou vendo, estou vendo aí. P-47
0: era o tipo de avião que os brasileiros usaram na Segunda Guerra Mundial, na Itália, lá, lá, o esquadrão isso. brasileiro que lutou lá e eu me lembro de ter visto esse, 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 esse símbolo que você tem
5: aí. Isso, isso mesmo, isso mesmo. É uma paixão que segue, né? Tá certo. Muito obrigado. Eu que agradeço, dou Um forte abraço.
0: Muito grato. Obrigado. O advogado, doutor Alexandre Rico, conversando um pouco conosco, então, portanto, você viu aí. A melhor, a melhor coisa que tem é o seguinte, logicamente, é ser bem atendido lógico. Como ele explicou, isso fideliza a pessoa, fideliza o consumidor. Você vai ser bem atendido, você, logicamente, volta lá. Se você não for bem atendido, você não só não volta, como você diz para todo mundo não voltar. Então, você perde muito mais clientes se você não atender dentro das... Bem porque as regras são estabelecidas, como a gente falou, dentro de uma lei, que é o Código de Defesa do Consumidor. Bom, acredito que então está aí uma prestação de serviço nessa época que as pessoas ganham e dão presentes de Natal. Olha, deixa uh, também relatar aqui o, a participação do Alexandre ontem. E quando eu expliquei a respeito de parlamento, ele lembrou o seguinte, que o parlamento da Islândia é o mais antigo do mundo. De fato, o Alexandre tem razão. O parlamento da Islândia, lá no Norte, tem você ter uma ideia, eu até fui olhar no Google, eu não sabia disso. Eu fui também uma lado Ele foi criado no ano de 960. Ano de 960 é século... Não ensinei você. Século X. É muito tempo atrás? Deixa eu ver. Lembra... Todo mundo já viu? Lembra da história das cruzadas? Lembra não? O pessoal saía e era para Jerusalém? As cruzadas. As cruzadas aconteceram no século XI... Esse parlamento da Islândia é do século, ele é 900, do século X, você tem uma ideia como isso é coisa antiga. Mas no mundo atual, no mundo contemporâneo, normalmente o exemplo que se toma é do parlamento britânico, por isso que eu citei aqui ontem. Obrigado pela sua participação, sempre que for possível, manda aí as correções para eu fazer. Obrigado. Olha, a Rússia anunciou agora que testou com sucesso uma rede, uma internet russa, chama Runet. Ela seria, vamos dizer assim, separada, vou chamar de desplugada do resto do mundo. Agora a pergunta que não quer calar é o seguinte, será que vai funcionar ou não? Eu não tenho a menor ideia. Vamos acompanhar aqui no texto de Amanda Alves.
1: A ideia do governo russo é ter sua própria rede separada e monitorada. A lei determina que a internet deve ser autônoma. Isso permitiria que a rede russa continuasse funcionando mesmo desconectada do restante do mundo. Os deputados justificam que essa decisão é para impedir que outros países interfiram em assuntos russos. A medida é considerada uma resposta aos Estados Unidos, caso a Organização do Tratado do Atlântico Norte, mais conhecida como OTAN, decida punir a Rússia por causa de ataques cibernéticos, como o que interferiu nas eleições norte-americanas de 2016. Além disso, ela quer que os provedores de internet... Instalem equipamentos para rotear o tráfego de dados e que essas informações passem por servidores russos controlados por agentes do governo. Agora, todos os dados enviados e recebidos vão começar a ser filtrados. O modelo é inspirado na China, é que o país asiático tem um sistema de censura na internet que controla tudo o que os chineses acessam. Por lá, existem plataformas próprias, bem parecidas com o YouTube, o WhatsApp e o Twitter. Assim, fica mais fácil de censurar termos e bloquear sites indesejados, além de controlar todas as informações que os chineses recebem e enviam. A diferença é que a China, desconfiada com a nova tecnologia desde o início, se preveniu e controlou a internet. Já a Rússia, inicialmente, foi receptiva e permitiu que pontos de rede fossem instalados. Por esse motivo, controlar o acesso à internet parece mais viável do que desligar a internet no território russo. A medida levanta preocupações e traz à tona uma disputa que vai muito além dos bits e bytes. Faz
0: tempo que eu não ouvi essa música, gente. É do filme. James Bond, 007 contra Moscou. Eu me lembro disso. Belíssima música, por sinal. Muito bacana. Mas <risos> deixa de lado. Você citar dois países que não têm internet plugada no, no global. Têm internet própria. Coreia do Norte, que eu não conheço. Mas o Irã eu conheço. E no Irã também a internet local não é plugada no mundial. Assim, os governos desse país controlam mais o fluxo de... ...informações e tal, e principalmente notícias que eles não gostariam de ver circulando no território nacional. É? é uma maneira de você, obviamente, controlar, é controlado, de censurar a tramitação de ideias, notícias, opiniões... vai por aí afora. Olha, a Controladoria Geral da União, CGU, caçou a aposentadoria de um ex-presidente da Petrobras... ...Sérgio Gabriel. Em nossa direção do PT, em Salvador, repudiou a cassação. E de acordo com o PT... O que está em curso e continua é a utilização das instituições da República para perseguir adversários. O Gabriel era aposentado como professor pela Universidade Federal da Bahia, comandou a Petrobras durante sete anos. E ele é investigado pelo Tribunal de Contas da União em um processo que apura superfaturamento nas obras de uma refinaria lá em Pernambuco chamada Abreu e Lima. Por isso é que ele teve a aposentadoria suspensa, pela própria Contraladoria geral da União. Vamos ver o que vai dar isso. Olha, foram enterradas nesta quarta as vítimas do deslizamento de terra, que deixou sete mortos no Recife. Como não chovia no momento do desmoronamento, há várias hipóteses também. Então, a chuva não é, mas há outras hipóteses. Uma delas é que teria estourado uma adutora de água e essa adutora teria provocado o um vazamento e teria provocado aí a, a morte das pessoas. Vamos ver.
6: A terra cedeu sobre duas casas por volta das duas e meia da manhã do dia 24, enquanto as vítimas dormiam. Visitas e familiares estavam reunidos para as festas de fim de ano. Emmanuel Henrique de França, a mulher dele, Érica, e o filho do casal, Eric, foram enterrados hoje pela manhã.
1: Tragédia se fosse chuva, chuva... Deslocasse por causa da chuva, não foi chuva
6: Parentes também se despediram de Lucimar Alves da Silva De 50 anos E a neta, Daphne Alves, de 9 anos em Recife Jean foi até onde a mãe e a filha estavam Nos escombros, ele encontrou a certidão de nascimento da menina Minha fortaleza, era meu chão, era meu tudo Ela No desastre, morreram duas amigas da família Cláudia Bezerra e Lia de Oliveira, que era do Maranhão. Hoje à tarde, cinco imóveis foram interditados pela Defesa Civil, porque há risco de novos desmoronamentos. As famílias foram levadas para casas de parentes.
0: Bom, vou fazer mais uma live para que você possa opinar aqui no nosso jornal Multiplataforma, você que é nosso telespectador e internauta. Tudo bem? Vamos lá. Bom, hoje as pessoas, o pessoal chegou atrasado aqui por causa da chuva, Natal, etc, etc, etc perderam o resumo do jornal. Aí muita um gente mandou para cá. O que, que nós temos que fazer? Vamos lá, o resumo, vamos lá. Fechem as portas. Os partidos políticos brasileiros perderam mais de 11 milhões de filiados em um ano só. Nem com aquele fundão de 2 bilhões eles conseguem segurar os filiados no partido. O pacote anticrime é sancionado por Bolsonaro. Agora, a pena máxima para quem comete um crime no Brasil subiu de 30 para 40 anos. Bolsonaro muda o modo de escolher os reitores das universidades federais. Agora, a palavra final é dele. A tragédia de Brumadinho completa 11 meses e, até agora, a Vale ainda não indenizou. Todos atingidos. Está esperando o quê? A nossa imagem do dia é uma homenagem aos cães que foram resgatados de uma rinha na região da Grande São Paulo. A Marinha Brasileira abre 900 vagas para aprendizes. E por falar em mar, cruzeiros marítimos abrem postos de trabalho no Brasil e injetam 2 bilhões de reais na economia. Navegar é preciso... O projeto SP Invisível apoia moradores de ruas e faz, inclusive, uma ceia de Natal. Um Papai Noel muito louco rouba banco e distribui o dinheiro para as pessoas na rua. É o Robin Hood do século XXI. <risos> Gente, isso aí foi ótimo, adorei. Bom, tem uma coisa interessante que é o seguinte. Está uh, se desenvolvendo uma nova atividade econômica no país ligada a navios de turismo. Eu estava vendo os números aqui junto com a Camila e ela mostrou ali que uma quantidade razoável de navios está chegando em pós-brasileiros. E esse tipo de viagem está sendo cada vez mais procurado. E também tem estrangeiros que vêm do navio para cá. Vamos acompanhar então no texto da Camila Negrão? A temporada dos cruzeiros já
3: começou. Batiste,
2: Sim.
3: Ops, peraí, não é esse cruzeiro aí, não.
2: You're gonna fly away, Daddy, you're my way.
3: Só nos primeiros seis meses deste ano, mais de 400 mil brasileiros se aventuraram em cruzeiros. A cidade de Santos é considerada a capital nacional dos cruzeiros. But... Só nessa temporada, mais de 600 mil turistas devem desembarcar no Terminal Marítimo dos Concais. A costa brasileira é o destino mais popular do país. Sou barheiro, sou solteiro, Mas o Caribe também conquistou o coração dos brasileiros.
2: Vamos para praia, curar.
3: Outros destinos, como a costa africana e o litoral do Oriente Médio, estão ganhando mais espaço. Os brasileiros representam 64% de todos os cruzeiristas da América do Sul. Mas, ao olhar para o mundo, a representatividade dos brazucas cai para menos de 1%. Oh. Além dos viajantes, a economia também sai ganhando. Na última temporada, os cruzeiros causaram um impacto de mais de 2 bilhões de reais na economia brasileira. Espera aí, 2 bilhões? O setor estima que entre o ano passado e esse, quase 32 mil vagas de trabalho foram geradas direta e indiretamente pelos cruzeiros. Uau! Isso com uma quantidade relativamente baixa de navios operando na costa brasileira. Foram apenas sete. Entre 2010 e 2011, esse número chegou a 20. Os navios não fazem sucesso apenas aqui no Brasil, viu? No ano passado, mais de 28 milhões de pessoas embarcaram em cruzeiros ao redor do mundo. A procura por esse tipo de viagem aumentou 60% nos últimos 10 anos. Quem quiser se aventurar no mundo dos cruzeiros, ainda tem tempo, viu? A temporada só vai terminar em abril.
0: Bom, logicamente, precisa, precisa gostar de um, de, um, de um cruzeiro como esse. Precisa ter grana para pagar também, né? Agora, pouquinho, até o Luizão me lembrou o seguinte, a tocou um pedacinho da música... Do 007. Você tem um pedacinho da música A Ilusão para tocar do 007, ou não? Só pra gente lembrar. Que é do filme Moscou contra 007. O ator principal se chamava Sean Connery. Essa aí você vê. não é na música do 007 não Não, 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 não Eu me levo, assistir o filme, não sei não Mas um dia a gente vai achar, tudo bem ou não? Bom, nós vamos, queremos agradecer você Nos acompanhando no dia de Natal Nosso pessoal está aqui trabalhando, nossos técnicos e os nossos jornalistas Vamos voltar amanhã Amanhã tem as live, tem tudo de novo e tal, e tal, e tal, tal Para você participar conosco Que a gente, no encerramento É uma música que alerta para o perigo das mudanças climáticas Acho que é isso aí que a gente está ouvindo, tudo bem? Vamos então para o nosso encerramento, vamos lá
5: I'm
2: I'm <laughs> not